1: ואחד הדברים שאנחנו היום בונים אצלנו, וזה כלי עבודה שיוכל לשרת את הקניונים ואת משרד הבריאות, זה לקחת את אותה שכבה שקראנו לה של אזורי הסיכון של התחלואה, איזה שכונות הן ברמת סיכון, ולהצליב עם זה, עם הגדרה מרחבית שיש לנו, שמגדירה את מרחבי הביקוש, מרחבי המחיה של מרבית הקניונים בארץ.
0: האורח <עורך> שלי הוא זמיר שמר, מנכ"ל חברת פוינטס, מיפוי המספקת לארגונים תובנות ודאטה מבוססי מיקום. נשמע ממנו מה זה לוקיישן אינטליג'נס ועל הערך העסקי שהוא מביא לארגונים. נשוחח על מפת ה-GIS הראשונה בהיסטוריה שנוצרה בעקבות מגפה לפני כ-165 שנה, ואילו תובנות היא סיפקה אז, וגם על שימושים ותובנות מבוססות דאטה ומיקום סביב המגפה העכשווית, מגפת הקורונה. אתם על CRM נקודה באז. ועכשיו? שלום זמיר שמר. אהלן סלע. מה שלומך?
1: משתפר, לאור זה שאנחנו בתקופת היציאה או הניסיונות לצאת מהקורונה, הכל טוב.
0: אז אתה הפודקאסט, נקרא לו פוסט קורונה, בתקווה. אנחנו מכירים מיליון שנה בערך? בערך, כן. עוד מימי פרטנר, נדמה לי. מימי פרטנר,
1: נכון. אז מה זה אומר? 22
0: שנה, 23 שנים.
1: משהו כזה, כן.
0: <laughs> כמעט שלושים שנה <כמעט> לך תזכור, ספר לי רקע עליך, מאין באת, מאין אתה הולך.
1: <laughs> אז אני המנכ״ל והבעלים של חברת פוינטס לוקיישן אינטליג'נס וזו חברה שהקמתי לפני כשלוש עשרים וחמש שנים לפני כן עסקתי כמה שנים בתחום הזה והתגלגלתי אליו בסיפור מעניין, הייתי, באתי מעולמות של הייעוץ השיווקי, בעיקר mm-hmm. בשיווק ל-Business to Business, עסקים בינוניים קטנים, mm-hmm. וחברו אליי, פנו אליי לפני כ-30 שנה שני חבר'ה שפרשו מחברת IBM ועסקו שם במה שנקרא GIS, Geographic Information System, מערכות מידע okay. גיאוגרפיות, mm-hmm. וחיפשו לפתוח חברה שמשווקת uh, תוכנות בתחום הזה, ופנו אליי כיועץ שיווק. Mm-hmm. ועשיתי להם ניתוח שוק ולמדתי את הנושא הזה ומאוד התלהבתי מהתחום עצמו שהיה מאוד מאוד חדשני ותוך כדי עבודה גם גילי, למדתי וגיליתי שאפשר לעשות עם הנושא הזה של GIS, שמערכות גיאוגרפיות, גם יישומים בעולמות שאני פעלתי בהם, עולמות תוכן של mm-hmm. עסקים, שיווק וכדומה ואז למעשה חברתי אליהם כשהם הקימו את העסק והייתי במשך כמה שנים המנהל מכירות שלהם, מנהל השיווק של החברה הזאת שכבר לא קיימת היום mm-hmm. אבל אחרי כמה שנים הבנתי שלהתפרנס מלמכור תוכנות, רישיונות תוכנה לא כל כך קל, היה קשה מאוד למכור את הרעיון הזה בכלל לגופים שפנינו אליהם, היה יותר קל לתת פתרונות לבעיות שצצו אצל הלקוחות ולמעשה הכיוון הפך להיות, הלך, פת... יצאתי מהחברה הזאת ופתחתי את פוינטס מתוך מטרה להיות לשכת שירות, חברת ייעוץ שנספקת פתרונות אד הוק לבעיות שדרושות אה, יכולות ויישומים של כלי אה, GIS, של נושאים של אה, מיקום ולוקיישן. ומשם התחיל כל הסיפור. למעשה החברה קיימת כבר 25 שנה, ובשורה כן. התחתונה עושה בדיוק את מה שעשתה ביום הראשון. מבחינת <laughs> עולמות תוכן, מבחינת תהליכים, כאילו שום דבר לא השתנה. הכל השתנה, המון השתנה, אבל אה, על, אותו, על אותו ציר כל הנושא הזה.
0: אז כשהתחלת, מה, 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 בעצם, מה בעצם היה השירות שהצעתם?
1: השירות היה להתמודד עם בעיות עסקיות שדורשות התייחסות לנושא גיאוגרפי. דוגמה, אני רשת אה, שיווק עימונאית, אני בנק, mm-hmm. ואני רוצה לדעת איפה נכון לי לפתוח את הסניף הבא שלי. באיזה רחוב, באיזה שכונה, באיזה עיר. ועד אז, mm-hmm. הקמת ההחלטות הזאת בארץ הייתה מאוד אה, מהמותן. זאת אומרת ההחלטה איפה לפתוח את הסניף, אני נותן דוגמה מהמערכת הבנקאית כי זה היה קלאסי בנושא הזה, okay. מי שהיה אחראי על החלטות איפה לפתוח סניפים <coughs> לפני כעשרים, שלושים שנה במערכת הבנקאית היו המנהלים של המחלקות הנכסים, okay. שזה אנשי לוגיסטיקה ותפעול שמתעסקים באלמנטים נדל"ניים וידעו להביא לבנק את העסקת נדל"ן המצוינת, אבל לא כל כך לחבור לצורך העסקי, לצורך השיווקי של הבנק, והבנק יכל למצוא את עצמו באזור שלחלוטין לא רלוונטי עבורו, אולי אפילו שיוצר קניבליזם מקרבה לסניף אחר שכן נותן שירות טוב בנושא הזה וכך התקבלו ההחלטות אז. כשאנחנו התחלנו להיכנס לפעילות בתחום הזה והצלחנו להגיע למקבלי ההחלטות העסקיים, לא כן. הלוגיסטיים התפעוליים, למנהלי השיווק, למנהלי הפיתוח העסקי, למנהלי האסטרטגיה אז החלנו להציע להם בעצם פתרונות חלופים שמזהים את המטרה ונותנים שירות, נותנים פתרון לבעיה נקודתית. Mm-hmm. תוך כדי תנועה שבה פיתחנו בעצם יכולות של לתת שירות של טיפול בדאטה גיאוגרפית, טיפול בנתוני לוקשן, ניתוחים, אנליזות וקבלת החלטות נוצרה פה בחברה כמובן תשתית רלוונטית לנושא הזה של כלים טכנולוגיים, של שכבות מידע, של מתודולוגיות שלאט לאט התפתחה והפכה בעצם להיות למצב שבו אנחנו יודעים לספק לארגונים עדיין את השירותים הללו mm-hmm. אבל גם לספק להם אה, כלים ומערכות ושירותים שהם יכולים להטמיע את זה ולתפעל את הדברים האלה בעצמם וזאת הפעילות שאנחנו בעצם נמצאים בתוכה היום לאן התחום הזה הולך? התחום הזה הולך להרבה מאוד כיוונים, הוא עובר מהפכות מאוד גדולות, אני חושב כחלק מכל מה שקורה למהפכת הדאטה בשנים האחרונות. אני אתחיל אולי לפני זה ואני אגיד את הטיפה רקע מבחינה הזאת. אנחנו קוראים לעצמנו לוקשן אינטליג'נס, אבל בעצם מה זה לוקשן אינטליג'נס? אנחנו לוקחים טכנולוגיה שנקראת GIS שזה כלים כלי תוכנה שמאפשרים לקחת נתונים ולהציג אותם על גבי אה, אה, מפות ויזואליזציה של מפות לראות אותם על פני המפות גיאוגרפיות להציג נתונים לנתח אותם להצליב בנתונים <coughs> וכדומה וזה טכנולוגיה שכבר קיימת חמשים שישים שנה שצמחה מעולמות של תשתיות ויישומים צבאיים כאלה ואחרים ו לפני כשלושים שנה התחילה להיכנס לעולמות של הדאטה ושל הביזנס ושל הדאטה תומך ההחלטה כשאנחנו לוקחים את ה... Uh, טכנולוגיה הזאת של ג'י.אס, מצרפים ליכולת להתעסק עם דאטה במובנים שהיום כולם מתחילים לדבר על דאטה, דאטה שמגיעה כן. מתוך הארגון, דאטה של לקוחות, דאטה שמגיעה ממקורות חיצוניים לארגון, מהסביבה שהלקוחות נמצאים בה, מ- מ- מחברות אחרות, מגופים ממשלתיים, שאנחנו לוקחים את כל הדאטה הזה ושופכים אותו על אותו מכנה משותף, על, על אותה מפה, כאשר mm-hmm. ההיבט הגיאוגרפי הוא המכנה המשותף. ומוסיפים לזה עכשיו גם יכולת של אנליזה שמגיעה מכלים, ממתודולוגיות של ניתוח דאטה שהיום דוהרות קדימה של כן. מודלים סטטיסטיים, של machine learning, של AI, של כל קומבינציות <laughs> אותיות כזאת אנחנו בעצם יכולים, מקבלים יכולת לקחת את, ה, את אותה טכנולוגיה של G.I.S. שראיתה במקור תשתיות ולהפוך אותה לעוד קומפוננטה, לעוד רכיב, בקבלת החלטות שמבוססת על ניתוח של דאטה, עם דגש על היכולת להסתכל על הרכיב הגיאוגרפי, הרכיב המרחבי, הרכיב של הלוקיישן בנושא הזה. אז אם עד עכשיו, או עד לפני כמה שנים, עיקר ההתעסקות, או מי שרצה לעסוק בתחומים הללו, בעצם נדרש לעבוד עם כלים שבאו מעולם הג'ייס הטהור. מערכות GIS ותשתיות ומומחיות של GIS וכדומה וזה אלו תשתיות כבדות יקרות שדורשות מומחיות כן. לא מתאימות גם די מנותקות ממערכות אחרות לעשות פרויקט <coughs> של ניתוח אנליטי כשאני צריך לקחת נתונים שמגיעים מהדאטה ווירהוס להוציא אותם להעביר אותם למערכת GIS לעשות שם אנליזה בדרך בורחים לדברים בדרך נתונים לא מטויבים כמו שצריך סיפור הוא כן. ואחר כך להחזיר אז העסק הופך להיות די קשה ודי בעייתי העולם הזה עובר מהפכה בכמה שנים האחרונות בצורה מאוד ברורה על ידי זה שבעצם כל הנושא של ההתבוננות, ההתעסקות עם לוקיישן mm-hmm. הופכת להיות עוד רכיב, עוד קומפוננטה בעולם הדאטה הרגיל ויש לזה משמעות במובן זה שהטכנולוגיות, הכלים הטכנולוגיים היום משתנים אנחנו יכולים לעשות היום חלק ניכר מאוד, כמעט הכל מכל הניתוחים הגיאוגרפיים שחברה למשל עסקית צריכה, רוצה mm-hmm. לעשות, אפשר לעשות אותם בצורה נפלאה היום בהרבה מאוד כלי BI סטנדרטיים לחלוטין שיודעים להכיל בתוכם יכולות שבאו מעולם ה-GIS, להתעסק עם דאטה, לנתח ולהציג את הנושא הזה. ו- mm-hmm. את הנושא הזה. Okay. אנחנו רואים היום את הלוקשן משתלב בעולמות ובמתודולוגיות של Machine Learning, של AI, ו- ו- והופך להיות שוב איזשהו רכיב בתוך התהליך הזה, ולשם העולם הולך. כשמדברים על, על
0: uh, כתובת F- או על al- לוקיישן, אז פעם זה היה על מיקום של איפה אני גר, או איפה העסק ממוקם, או איפה הסניף. היום מיקום הוא כאילו משהו שהוא יכול להיות דינמי, בגלל שהלקוח, לקוח הקצה הוא זז. מדברים על יכולת... נקרא לזה בהסכמה של הלקוח שהוא מסכים שכשהוא מתקין אפליקציה אז ידעו שהוא משתמש באפליקציה איפה הוא היה, איפה הוא שהה, איפה הוא
1: עבר, איפה הוא התעכב. אפרופו ימי הקורונה. כן. נכון, אבל עדיין, קודם כל זה נכון, עד לא מזמן, לפני שנתיים, שלוש, ארבע, עיקר העיסוק שלנו בנושא של כתובות של לוקיישן, היו הכתובות, אם אנחנו מדברים על הצרכן או על הלקוח הפרטי, כתובת המגורים שלו. Mm-hmm. אולי לפעמים גם כתובת העבודה שלו, כתובות קבועות, ידועות, שלכאורה היה קל לטפל בהם, אני אומר לכאורה, כי גם בנושא הזה היו הרבה בעיות, אבל כן. נדבר על זה אולי בהמשך, mm-hmm. אבל לכאורה קל לטפל בהם ולשקף איתם, לנתח אותם ולקבל מהם הרבה מאוד לא משתנה, אנחנו עדיין מתעסקים הרבה מאוד בנושא הזה. אבל נכון שזה לא נותן לנו פתרון לכל הספקטרום של הסוגיות שעולות על הפרק. איפה זה, כן, איפה זה כן מתאים ואיפה זה לא מתאים. Mm-hmm. זה עדיין מתאים מאוד להרבה מאוד סוגיות עקרוניות שהלוקשן אמור לעזור להם, מעצם העובדה שכולנו גרים במקומות מאוד מוגדרים ומסוימים כן. ומבחינה סטטיסטית כל אחד מאיתנו גר ליד אנשים שמאוד דומים לו. מנתחים כן. את הדבר הזה לפי פרופילים סוציו-אקונומיים, דמוגרפיים, שיוך מגזרי במדינת ישראל מאוד משמעותי ומאוד לוקאלי, כן. מגזרים mm-hmm. שלמים חיים בשכנות באזורים צמודים, mm-hmm. כך שעצם זה שאני יודע איפה הלקוח שלי גר, יש בזה אמירה, כן. שאני יכול לנתח אותה. ויש לנו דוגמאות למשל גם היום מחברות שבכלל לא רוצות, לא מסתכלות על היבט גיאוגרפי בפעילות העסקית שלהם, בואו ניקח דוגמאות של חברות שנותנות אשראי, הלוואות, ואני לא מדבר על הבנק ועל חברת האשראי, אני מדבר על, למשל על דוגמאות של חברות שנותנות מימון לרכב, או יש היום הרבה הלוואות של פיר כל ההלוואות החברתיות למיניהם וכדומה, mm-hmm. והלקוח, והחברות האלה לא מכירות את הלווים שבאים אליהם, אין להם היסטוריית אשראי, ואז מסתבר שאם אתה שואל את הבן אדם איפה הוא גר ואתה לוקח נתונים האלה ברמה של מסות גדולות של כל הארץ ואתה משקלל את כל הניסיון המצטבר מהתחום הזה אתה יכול לבוא לומר שאדם שגר בכתובת מסוימת הסבירות שלו להחזיר את ההלוואה יותר טובה מאדם שגר בכתובת אחרת כן. משום שמאחורי הכתובת נסתדר, נמצא הפרופיל הסוציו-אקונומי שלו וכל ההשלכות של הנושא הזה אז עדיין גם ביישומים מהסוג הזה אנחנו רואים שימושים בכתובת המגורית. אבל <laughs> העולם באמת דינמי, ואולי אנחנו עכשיו באמצע התקופה שחווה בכלל שינויים דרסטיים בנושא הזה, כולנו, כולנו הפכנו דרך אגב להיות 100% צמודי לוקשן בחודש כן, וחצי האחרונה. כן, לגמרי. <laughs> והרבה מאיתנו היום מתלבטים איך נצא בחזרה ועד כמה נחזור לדפוסים הקודמים ועד כמה נסתובב בעולם ואיך נבוא ואם נעבוד מהבית או נעבוד מהמשרד וכדומה. כן. זאת אומרת הלוקשן הופך להיות אה, מאוד מאוד דינמי ומאוד מאוד מורכב. והטכנולוגיה כמובן רצה. אפשר היום לקבל מידע שבבסיסו הוא מידע ברמת הפרט Uh, באמצעות ה... בעיקר באמצעות המערכות, ה... באמצעות המכשירים הסלולריים שלנו, כן. בין אם זה מידע שנמצא אצל המפעילים הסלולריים, בין אם זה מידע שנמצא היום uh, דרך מה שנקרא חברות מפעילי SDK, שיוקחים נת... uh, נתוני מיקום, שמים באפליקציות. Mm-hmm. הביזנס הזה קיים, בעולם הוא קיים בצורה חזקה מאוד, זה ממש, uh, יש מסחר שלם בנושא הזה, uh, שמאפשר לנו לעשות דברים מאוד חכמים ומתוחכמים. אנחנו, הרעיון הזה נעשה עכשיו, המפגש הזה נעשה במשרד שלנו שנמצא באזור הבורסה ברמת גן. כן. Okay. אף אחד במדינת ישראל לא יודע להגיד באמת כמה אנשים, בתקופה רגילה ונורמלית, כמה אנשים באמת עובדים בבורסה ברמת גן, וכמה מבקרים בה כל יום, ומה mm-hmm. האופי שלהם. ניתוח של נתוני מובייל, כן, okay. שמאפשר, לנתח כמה אנשים... יודע להעסיק מסקנה כמה אנשים באמת עובדים פה, מגיעים פה, המובייל שלהם מגיע פה 4-5 פעמים בשבוע <laughs> לכמה שעות, כן. כמה אנשים בממצא מבקרים פה, ומה שיותר מעניין, האנשים שעובדים פה, איפה הם גרים. ואז אנחנו כחברה שעושה אנליזה מרחבית, יכולה לעשות ללקוח שלנו שרוצה להחליט האם כדאי לו לפתוח פה חנות באזור הזה, <laughs> נניח רשת פארם שרוצה לדעת אם כדאי לפתוח חנות פארם באזור כאן של הבורסה. אנחנו יכולים לבוא ולעשות, אם יהיה לנו נתוני, ניתוח של נתוני מובייל, נוכל לבוא ולומר, באזור הזה מסתובבים כך וכך צרכנים פוטנציאליים. Mm-hmm. ושימו לב ש-X אחוזים מהצרכנים האלה מגיעים מאזורי מגורים מסוציו גבוה או סוציו נמוך ממגזר כזה או ממגזר אחר. וזה בדיוק הדאטה והנתונים וה... שמקבל החלטות ברשת פארם, הוא רוצה לקבל כדי להחליט אם כדאי לו לפתוח פה סניף, וגם אם כן, באיזה גודל, באיזה תצורה, ואיזה מגוון מוצרים נכון שעות לא פעילות, פעילות יש פה הרבה כן, השלכות שאפשר לעשות. כן. אז זה כמובן קיים, והשוק הזה די רותח, <laughs> ודי מרתק, אבל כמובן מאוד בעייתי. <laughs> הבעיית, הבעיה הגדולה מאוד זה הנושא של הפרטיות. <laughs> הפעילות אמורה להיות. או נעשית כשהיא נעשית, במקומות שהיא נעשית בצורה מסוימת תקנית, בצורה אנונימית לחלוטין ואגרגטיבית. לא מעבירים נתונים אף פעם ברמה של נתון אנונימי, okay. נתון פרטני, אלא mm-hmm. חייבים להיות תהליכים של טיוב הדאטה, במובן זה של לצאת מאנונימיות, לעבור לנתונים אגרגטיביים, עם מינימום, מינימום מסוים של תצפיות פר תא השטח, שאלה מה זה תא השטח וכדומה. אם זה מתנהל בצורה הזאתי, אפשר לעשות עם זה הרבה דברים מאוד מעניינים. העסק הזה היום הוא, הוא, הוא חם יש מדינות שבהם זה יותר מצליח ופורח אנחנו בארץ די בתחילת התהליך הזה יש כמה גופים שעושים את זה אנחנו אבל כולם מחפשים את דרכם פה יש מצד אחד תביעות ייצוגיות ובנושא יש גופים עסקיים ומסחרים שמנסים להיכנס אני מניח שאנחנו נמצא את עצמנו בטווח של חודשים שנה שנתיים שיקבע איזשהו מודוס שמאפשר לעשות את העבודה הזו בצורה כמובן mm-hmm. תקנית, חוקית, מסודרת, בלי לפגוע בשום צנעת פרט, אבל כן עם להביא תועלת לגופים שרוצים להשתמש בנושא הזה.
0: הזכרת את הנושא של מערכות BI. אתה יכול לפרט uh, מהם האתגרים ב, בעבודה עם, עם זה שבעצם ארגון יכול היום לעשות חלק מהעבודה באופן עצמוני?
1: אולי לפני האתגרים, קודם כל אני רוצה להסביר את מה המשמעות, ש... מה, 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 מה קורה פה בעצם בנושא, מה היתרונות שלה. Mm-hmm. ניצגתי, דיברתי על זה קודם. ברגע שטכנולוגיית הבי bi אפשרה אה, להכניס את היכולת ה-GISית, היכולת הניתוח המרחבית כ- כעוד פיצ'ר מובנה בתוך הכלי עצמו, mm-hmm. היא למעשה פתחה את הנושא הזה של ניתוח, אה, של התעסקות עם דאטה מרחבי, עם דאטה של לוקיישן, למגוון גדול מאוד של משתמשים שהנושא הזה היה חסום עבורם. כי הבי bi קיים היום למעשה לא יודע אם בכל, אבל במרבית הארגנון הוא קיים והוא כן. מוטמע והוא הפך להיות פלטפורמה של ה... הם
0: רגילים לזה כבר.
1: כן, זה כלי כן. עבודה. Mm-hmm. זה, זה הדשבורד שלה, של ההנהלה בכל הדרגים מהרמה של המטה עד לרמת השטח, זה הדשבורד שלהם, okay. זה המערכת שיודע, שמובנית כבר עם כל התהליכים של ה-ETL עם משיכת הנתונים, כל הניתוחים, הכל קיימים מדדים, בנצ'מאקים כ-PI, הכל, הכל קיים ומוכן. זאת אומרת ארגון שהטמע מערכת ב טובה בצורה טובה, לכאורה מטפל בדאטה שלו בצורה מובנית, טובה, מסודרת ואמור mm-hmm. לדעת לקבל איתה החלטות.
0: יש פה אבל. אני מרגיש שביי זה אבל.
1: אני חושב שאני יודע על איזה אתר אבל אתה מדבר ואני תכף אגיע אליו חלק מהאתגרים שלנו. אבל אני רוצה קודם כל להבין למה כדאי, מה היתרון בנושא הזה. המשמעות היא שאני יכול היום בתוך תהליך, בתוך הפלואו, בתוך תהליך קבלת ההחלטות שלי העסקי, שבו אני רוצה להתעסק עם דאטה, ובמידה וללוקיישן יש משקל. בתהליך קבלת החלטות למשל אם זה איפה לפתוח את הסניף הבא או לאפיין את קהל המטרה שלי ולעשות את, את הסגמנטציה של רשומת הלקוח עם פרמטרים דמוגרפיים כאלה ואחרים או, או, או לכוון קמפיין בקמפיין מנג'מנט שלי לקהל <אח> מטרה שעונה לד... פרמטרים מסוימים ועצם זה שאני אדע שהלקוח... הקהל מטרה הזה מגיע מאזורים גיאוגרפיים מסוימים זה אומר עליו משהו, זה עוזר לי לפלטר את הנושא. כל מה שאמרתי עכשיו היום המשתמש העסקי משתמש בכלים בעיקר בכלי בי.איי בכלים נוספים ליד והתהליך שלנו עוסק בטיפול בנתונים טבלאיים רגילים כן. וגם באלמנטים גיאוגרפיים אז אם לפני כן היה צריך לקחת, לעצור את התהליך הטבלאי במערכת ה-BI, לעבור למערכת JIS, לעשות ניתוח ולחזור בחזרה, זה חלק מה מהפלואו, זה חלק מהתהליך. אז עכשיו זה נכנס לחלק מהפלואו. כן. יהיה, כשזה יושב גם תוך המערכת ב זה בעצם עוד קומפוננט, עוד רכיב, אז קיימת הדדיות מוחלטת בין הנתונים. אני mm-hmm. רואה את טבלה, אני רואה מיד איפה, את הלקוחות שלי בטבלה, אני מיד רואה אותם על המפה. אני רואה פתאום שעל המפה יש לי ריכוז מסוים של לקוחות שנמצאים בקטע שטח מסוים. כן. אני יכול על המפה לסמן אותם באיזה עיגול כזה רדיוס, ומיד הטבלה, וכל הגרפים מתתקנת. שקשורים לטבלה, כן, מסתדרים לי בהתאם. זאת אומרת, ישנה כאן הדדיות, זה עוד, זה עוד גרף בתוך הדשבורד שלי. אמרתי דשבורד, אמרתי שבעצם אני יכול להנגיש את הדאטה הזה היום בצורת כל הכלים שמערכות הביא-איי נותנות כדי להנגיש את זה בתוך הסיפורים שהם בונים, בתוך הדוחות, כן. אני יכול להנגיש את זה לכל הלקוחות, לכל הלקוחות הפנים הארגונים וזה פותח הרבה מאוד אפשרויות, זה מנגיש את הקטע של לוקיישן לרמה של משתמש הקצה בארגון, יש לנו כמה ארגונים שאנחנו עובדים איתם, יש אחת מקופות החולים שאנחנו עובדים, עובדים איתה מטמיע את הדבר הזה בצורה נפלאה דרך מערכות ה-BI שלה, וזה מקבלת החלטות אסטרטגית ברמת המטה, עד למנהל המרחב שמטפל באיזה עיר מסוימת ומקבל עם את ההחלטות על, על איפה נכון למקם ה, איפה חסר לו בשנה הבאה okay. mm-hmm. עוד שעתיים רופא נשים. והכל יושב ומונגש במודלים שיושבים בתוך עולמות ה-BI. אז אלה היתרונות ולכן הכיוון הולך לשם ונותן את הפתרונות. יש אתגרים. <laughs> אז האתגר הראשון והחשוב מכולם זה האתגר שיש בהם שמלווה כל מה בנושא של דאטה זה הנושא של איכות הדאטה כשאתה עובד עם אנשי מקצוע חיצוניים באיזשהו פרויקט GISC אז אתה עוד יכול להטיל על מישהו את האחריות לנושא הזה שהוא יטפל לך בנושא של איכות הנתונים. כשאתה מבליע את זה אצלך בתוך הארגון, תוך מערכת ה-BI, אז כמו שאתה אמור לטפל בכל איכות הנתונים שקיימת בארגון, okay. כמובן okay. שהנושא גם אה, רלוונטי לנושאים של עולמות של ה-location, אבל הם הרבה יותר מורכבים. כי אה, אנחנו מסתכלים דבר ראשון על כתובות. Mm-hmm. כתובות, אנחנו ארגון ויש לנו לקוחות ואנחנו עושים על ומסתבר שבהרבה ארגונים ללקוח אחד יש הרבה כתובות. יש את כן. הכתובת שהוא נתן פעם במחלקה הזאת, ויש את הכתובת שהוא נתן במחלקה ההיא, ובמחלקה הזאת כתבו את הכתובת הזאתי בתל אביב, בשנייה זה תל אביב יפו, בשלישית זה תא. זאת אומרת, יש פה הרבה אלמנטים של uh, input ועבודה שצריכה להיות תקנית ומטויבת, מושווית מול קודים ומול טבלאות בקרה כאלה ואחרות, כמו בכל הנושא של כן. דאטה. וגם לאחר שהדאטה עצמו מבחינת התוכן שלו uh, מטויב, הוא צריך לעבור תהליך של מיפוי, צריך לשקף אותו על גבי המפה, אנחנו קוראים, בענף המקצועי שלנו קוראים למונח הזה Geocoding, uh-huh. כן. זה לתת קורדינטות בעצם לכתובת, אז צריך לדעת לטפל בנושא הזה ולדעת לא לעשות איתו טעויות ולא להיות במצב כמו שפעם ישבנו באיזשהו לקוח שלנו שהעביר לנו דאטה שהוא מיפה אותו והביא לנו, והביא לנו נתון סטטיסטי לרמה של שכונה כמה לקוחות יש לו בשכונה והסתבר שיש לו רמת כיסוי של 120 אחוז מהתושבי השכונה הם לקוחות שלו מה שאומר שהתהליך של המיפוי כמובן היה שגוי, שגוי לחלוטין כן. ויותר מדי לקוחות נכנסו לכתובת לא נכונה וזה קורה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להתעסק עם איכות של דאטה, צריכים להבין אותה וצריכים לדעת להתמודד איתה כמו בכל נושא של דאטה. אתגר נוסף שיש לנו כשאנחנו מטמיעים את זה במערכות בי-איי זה שבעצם אנחנו מעבירים את הכוח למשתמש הבי-איי, לאנליסט הבי-איי אז זה מצד אחד דמוקר... דמוקרטיזציה של, ה... של הדאטה, כן. אנחנו מוצאים את זה מהמומחים, ממגדל השן של אנשי ה-GIS. Yes.
0: מונח מאוד חשוב, הדמוקרטיזציה של הנתונים.
1: כן. זה... אנחנו... כן. כן, כן, אנחנו נותנים את זה, אנחנו נותנים כלים, נותנים לאפשר את זה, mm-hmm. אבל uh, אנחנו נותנים את זה בידיים שלא תמיד יודעות איך לעבוד עם זה נכון. Uh, להסתכל על דאטה מרחבי דורש לימוד והבנה של מושגים במתודולוגיה של ניתוח דאטה מרחבי. צריך להבין מושגים, צריך להתייחס לנתונים. אחת הבעיות הגדולות שאנחנו רואים זה שאנשי אנליזה של דאטה מעולים שבאים מעולמות של בי.איי, שבאים מעולמות של דאטה מיינינג וכדומה, כאשר הם באים לטפל בנתונים גיאוגרפיים הם באים עם אותן תבניות חשיבה שיש להם מהמודלים הסטטיסטיים הרגילים שלהם. הם מחפשים <coughs> את המודל, הם מחפשים את התבנית הקבועה אבל דאטה גיאוגרפי, דאטה של מרחבי, זה דאטה שבעצם באה מהשטח, הוא מספר סיפור של משהו שקורה בשטח עצמו ולפעמים לא ניתן להבין את זה בצורה של מודל. זאת אומרת אנחנו צריכים שאותו אנליסט שיודע, מטפל בדאטה מרחבי, שיהיה לו גם את היכולת מצד אחד להסתכל על הנתונים בצורה מאוד מובנית, מאוד אנליטית, אבל גם מצד שני לדעת לצאת מהקופסה ולהסתכל ולהגיד רגע אני רואה פה על המפה משהו שקורה, אני לאו דווקא יודע מה להסביר, אבל אני רוא, רואה שקורה משהו ובוא נראה איך אני מתייחס אליו. Mm-hmm. אז זה תהליך שדורש חניכה, זה תהליך שדורש מנטורינג, uh, לימוד, אפשרי כמובן, לא כן. תורה מסיני, אבל זה אתגר שצריך להתמודד איתו בארגון. אבל ארגון שיודע לקחת ולשלב את הדברים האלה, בייחוד אם יש לו איזשהו עוגן מקצועית, איזה מומחה יישום רציני אחד בתוך הארגון, או תומך מחוץ לארגון שיודע לתת לו את זה, זה בי איי uh, שם זה אחר כך יכול לעבור אחר כך גם היום לכלים כלה, להיות מוטמע בכלי AI, ב-Marketing בכל, ב- Automation, mm-hmm. זאת אומרת הטכנולוגיה היום נפתחת, יש API'ים, יש SD'ים, אפשר להיכנס עם הדברים האלה, אם הוא, יודעים לעשות את זה, אנחנו באמת השמיים הם הגבול.
0: ראינו שהנושא ה location, הוא פקטור, אחד הפקטורים הכי משמעותיים עכשיו סביב משבר הקורונה. תוכל קצת לשפוך אור על הנושא הזה? כלומר מצד אחד זה ברור, מצד שני הראתה לי קודם דבר יפה. אז,
1: אז, <laughs> ספר את הסיפור. זה, 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 זה סיפור מדהים הקטע ש, של ה-GIS והקורונה. כי מי שלומד GIS, אנשים מקצועיים ב-GIS יודעים שבעצם אה, מפת ה-GIS הראשונה או שתי מפות הג'ס הראשונות, יש לזה ניאזים, mm-hmm. אחת מהן היא משנת 1832 שמנתחת את מגפת החולרה, כולרה, mm-hmm. בפריז ומציגה את הרובעים של פריז, 48 רובעים, בצבעים של גוונים של שחור לבן שמרים את ריכוז החולים בחולרה בפריז, במושגים של היום קוראים לזה מפה תמטית של הכולרה ברמת אה. אזורי פריז ועשרים שנה אחרי זה מפה מאוד מפורסמת בשנת 1854 במגפת, עוד פעם, מגפת כולרה בלונדון ובאותה תקופה חשבו ש- למיטב הבנתי שהנגיף של הכולרה עובר דרך באוויר אה- לא, לא, לא חשבו על מה שקורה כן ואחד רופא צעיר בשם ג'ון סנו הוא <laughs> דמות היום, כן. חשד שמשהו לא <laughs> תקין בתהליך הזה כי לא הצליחו למנוע את המגפה והלך בלונדון ועשה מיפוי של כל תמותת, כל אירועי המח... תמותת המחלה, החולים <laughs> שמתו מהמחלה, פשוט מיפה אותם על הרחובות, סימן אותם כנקודות וסימן לאחר מכן את כל הנקודות של משאבות המים, מבארות המים, שבזמנו לקחו, השתמשו mm-hmm. בהם, לא היו אז, עוד כן, לא הייתה צנרת כן. וכולי, אנשים יצאו מהבית, הולכים למשאבת מים, ה- לפומפה <laughs> השכונתית, <laughs> לוקחים את <laughs> הדליל, שמים מים, ואז הסתבר לו שבמרכז הריכוז הגבוה ביותר של חולי הקורונה נמצאת החולה. משאבת <laughs> <המשאבת> <laughs> המים <laughs> של האזור <laughs> של בונד סטריט, היא ידועה בתחום הזה. <laughs> ולמעשה, הוא, בצורה זאת הוא גילה את מקור הבעיה. היא גם שינה את כל התפיסה של המחלה הזאת, של המגפה הזאת ואת הפתרון, הבעיה היא בזיהום מים, פתרו במקבוד זה את הבעיה, וזו mm-hmm. למעשה מפת GIS אמיתית ראשונה, כי יש לנו פה בעצם שימוש בשתי שכבות של דאטה, שכבה של חולים או נפטרים, כן. מתים mm-hmm. כנקודות, ועליה שכבה נוספת של משאבות, וברגע שרואים את התמונה הזאת, היא פתאום הקשר נעשה ברור, ברור. לחלוטין. כן. אנחנו מדברים, עברו 200 שנה ואנחנו <laughs> באותו סיפור בדיוק פשוט. <laughs> חזרנו למגפה. עכשיו מגפה בעצם בהגדרתה, המושג מגפה ב- כמו קורונה ואחרות, הוא נושא גיאוגרפי פר אקסלנס. זאת אומרת, הלוקשן פה הולך לאורך כל הדרך. כן. הוא מתחיל במקור מגפה, באיזשהו עיר בסין מתחיל אירוע, והוא מקומי. כן. ואחר כך הוא מתחיל להתפשט בעולם על בסיס של תנועה, על בסיס של לוקיישן עם אנשים שעוברים <gulik> בין מקומות וכדומה. ברגע שהוא מגיע למדינה מסוימת, לאזור מסוים, ומבינים שיש לנו מגפה, אז כל ההתנהלות מבוססת לוקיישן. אנחנו מתחילים לדבר על סגר. <כן> אז הסגר יכול להיות בהתחלה ברמה ארצית, או לרדת לרמת יישוב, או לרמת לרמת שכונה, או לעבור לאיזשהי אזור. זאת אומרת, כל הדיון הוא בעצם דיון שבבסיסו הוא מדבר במושגים גיאוגרפיים. כל, כמובן כל מדינה, כל גוף לפי ההתנהלות שלה, המדיניות שלה וכדומה. אז יש לזה הרבה מאוד אה, משקל. כשהקורונה פרצה את זה במחוזותינו לפני כ... חודשיים? חודשיים, אבל mm-hmm. נכנסנו למשהו כמו חודש וחצי. אה, אנחנו mm-hmm. מאוד פעילים כ, כחברת ייעוץ בתחום, אנחנו עובדים גם עם הקופות חולים וגם עם משרד הבריאות בשוטף, מספקים להם שירותים ודאטות ודברים מסוג זה. Mm-hmm. אז באופן טבעי כמו... <laughs> uh, ישראלים טובים נרתמנו למאמץ המלחמתי והתחלנו להסתכל על הנתונים בצורה שאנחנו uh, מבינים אותם <laughs> ועשינו תרגיל קטן מאוד ופשוט מאוד לקחנו את הנתונים שמשרד הבריאות uh, התחיל לפרסם במפות של uh, איפה נמצאים, מ- מיקומים של uh, אנשים שחלו, חולים מאומתים, כן. מקומות המגע שהם הסתובבו, מקומות החשיפה שהם הסתובבו בהם, מקומות חולים שהוגדרו, שהפכו להיות חולים ואושפזו uh, ולקחנו את הנתונים האלה והתחלנו להסתכל עליהם ברזולוציה גיאוגרפית עכשיו הרזולוציה הבסיסית שכולם מתחילים איתה והתחילו איתה היא רזולוציה של זה נקרא אזורים סטטיסטיים הארץ מחולקת על ידי הלמ"ס ל-2700 mm-hmm. אזורים, כן, 2019, אזורים סטטיסטיים זה משהו כמו שכונה והתחלנו לסתכל הנתונים לראות אם אנחנו מבינים משהו בנושא הזה הבעיה היא שהמספרים האלה מספרים קטנים מאוד זאת אומרת ברמת שכונה בתחילת התהליך יש מעט מאוד תופעות x בבודדים, ב- כן. אי אפשר לעשות mm-hmm. מזה מודל סטטיסטי. Mm-hmm. אז היה צורך לעלות למעלה, להסתכל על הראייה, בראייה גיאוגרפית גבוהה מאוד. אבל אם אני הולך לראייה הגיאוגרפית של רמת היישוב, ואני יישוב mm-hmm. כמו תל אביב או ירושלים, הגיאוגרפיה כבר רחבה מדי. כן. ואז אנחנו ישבנו ועשינו אצלנו אנליזה ולקחנו את הנתונים וניתחנו אותם ברמה של מרחבית שאנחנו קוראים לה אצלנו אזורי זיקה. מה זה אזורי זיקה? זה ניתוח של... אוסף של שכונות שאנחנו יודעים מהעולמות, וזה מעניין, כי לקחנו פה דאטה מרחבי mm-hmm. מתובנות שיש לנו בכלל מעולם הצרכנות הקמעונאי, והשלחנו אותם על הקורונה. Mm-hmm. והסתכלנו וראינו שיש אצלנו הגדרה של אזורי זיקה, שאומרת, אם אני לוקח למשל שכונה כמו אה, כפר גנים, אזור כמו כפר גנים פתח תקווה, שהוא בנוי מכפר גנים א', ב', mm-hmm. כמה אזורים, זה כמה אזורים סטטיסטיים. Okay. אבל סך הכל כל האוכלוסייה שם בכל התתי אזורים האלה מתנהגת מבחינה קמעונאית צרכנית במקבץ אחד הם כולם הולכים לאותו קניון קטן לאותו מרכז שכונתי יש להם mm-hmm. בדרך כלל סניף קופת חולים במרכז זאת אומרת זה מקבץ של אזורים שהאוכלוסייה נמצאת שם כל הזמן במגע שוטף והיא לא הולכת לאזור אחר
0: זה הבאר של, של ימינו לצורך העניין
1: כן אז לקחנו <laughs> את ה... הגדרה הזאת שלנו של האזורים הללו ולקחנו את הנתונים של משרד הבריאות שפכנו את זה שפכנו מצד שני את הנתונים שיש לנו על האוכלוסייה באזור הזה כמה תושבים יש שם וכמה תושבים יש שם בקבוצות הסיכון שמוגדרות כמו אה, אה, גילאים או קבוצות שמגיעות ממגזרים שהדפוס התנהגות החברתי שלהם גורם פחות ריחוק כן. חברתי וכדומה mm-hmm. נקחנו את כל הנתונים האלה והתחלנו לעקוב אחרי המדדים וראינו שאנחנו מצליחים למדל את זה ולבנות דירוג של רמת הסיכון פר אזור וקלטנו אחרי כמה ימים שגם זה מודל שמנבט עצמו לא רע זאת אומרת אנחנו ידענו להגיד שבכמה ימים לפני שזה יצא החוצה שאנחנו מצפים שבאזור בשכונות מסוימות בעיר כזאת או בעיר אחרת צפויה להיות רמת תחלואה גבוהה כל הנושא הזה נארז על ידינו ושונה בשמחה רבה מתוך מקום לעזור למשרד הבריאות, לקופות החולים, לפיקוד העורף, למכוני המחקר של האוניברסיטה העברית שמתעסקים בנושא הזה והיום הוא חלק של הניתוח הגיאוגרפי שמתעסק בקורונה אם תוכל אחר כך בהמשך כשתראה תעלה את הדברים ולהציג את המפות שנראה אז הנה הצופים יוכלו לראות מפה שמסתכלת כאן על אזורים גיאוגרפיים, למשל על עיר בית שמש, כאשר היא מחולקת לפי תאי שטח ומדדים שמגיעים מהנתונים הללו ובעצם נותנים, עכשיו ההסתכלות הזאת על ההיבט הגיאוגרפי הזה בעצם מאפשרת למקבל ההחלטות להתנהל בשטח, להחליט על אזורי סגר, חלק מקופות החולים לקחו את מודל הזה שפיתחנו עם האזורי זיקה שלנו ונתוני משרד הבריאות ונתוני אוכלוסייה, הוסיפו לו נדבך נוסף של, של נתונים של המבוטחים שלהם בלוקיישנים הרלוונטיים. Uh-huh. ומבוטחים שלהם לפי קבוצות הסיכון האמיתיות, הוי אומר, מבוטחים שהם בקבוצות גיל, שהם חולים במחלות רלוונטיות. כן רלוונט, מעשן, לא מעשן. כן מעשנים, רחץ, כן. מחלות נשימה וכדומה. והשתמשו בפלטפורמה הזאת כדי לקבל, בהתנהלות שלהם, בהתנהלות שלהם מול המגפה. איפה לפרוס את נקודות הבדיקה שהם התחילו לפרוס, איפה לחזק פעילות קהילתית מונעת, אחיות, הרבה מאוד פעילויות, אז זה הפך להיות בעצם כלי עבודה שמשתמשים בו. אז אנחנו רואים פה סגירת מעגל יחסית יפה של 200 שנה, התחלנו במפות בסיסיות מחולרה, מ... כן. פריז ולונדון לפני 200 שנה, אנחנו נמצאים באותו יום מקום, אבל עכשיו עם כלים מאוד מאוד חזקים ועם הרבה מאוד אפשרויות.
0: זה מביא אותי לשאלה הבאה, למה בעצם אסטרטגיית היציאה... לא הייתה פרסונלית. למה להגיד פתוח או סגור על כולם? אתם יודעים, ברמה המערכתית, יודעים איפה אנחנו ו- ועם מי נפגשנו, ואת הנתונים של הקופות, ואת נתוני הסיכון האישיים. למה לא ללכת על יציאה פרסונלית? מי כן, מי לא, אבל הרבה יותר פרסונלי.
1: השאלה היא לא? מתבקש, נדרש, אני חושב שאם היו משאירים את קבלת ההחלטות לאנשי דאטה כמוך וכמוני, זה מה שהיה קורה. <laughs> אתה פשוט מרים להנחתות. Okay. <laughs> ההתנהלות פה היא לא התנהלות של, למיטב הבנתי, היא לא התנהלות שקשורה לחשיבה מקצועית בתחום של ניתוח דאטה, או בטח לא בתחום של ניתוחי לוקיישן. <אז> ש... זה
0: ניהול סיכונים מסוים. כלומר, כשאני מבין את הלחץ הכלכלי, אני מבין את הלחץ הבריאותי. יש פה איזה, דרך ב- ב- הביניים היא לא ו- פתוח או סגור על כולם. וניתוח ושימוש
1: בדאטה מושכל, בין אם הוא מגיע מהרמה הפרטנית, בין אם הוא מגיע ממיקוד אגריגציה שנתונים לרמה של רזולוציה של אזורים ברזולוציות של רחובות או שכונות או, או מקטעים כאלה ואחרים, mm-hmm. היה באמת נותן הרבה חוקי כוח למקבלי החלטות לשחק ולקבל הרבה יותר גמישות. כן. Okay. אבל אני חושב שבשורה התחתונה, או הראשונה או האחרונה, קבלת החלטות היא בחלקה הגדול עניין של אסטרטגיה, מדיניות, אלמנטים של פוליטיקה כאלה ואחרים, כן. שמשתמשים בנושא הזה ונעזרים בדברים האלה. למשל... בעוד שבוע, כמה ימים מדברים על פתיחת הקניונים קניונים, כן. ואחד הדברים שאנחנו היום בונים אצלנו וזה כלי עבודה שיוכל לשרת את הקניונים ואת משרד הבריאות, אנחנו עובדים על הנושא הזה, זה לקחת את אותה שכבה שקראנו לה של אזורי הסיכון של התחלואה, איזה שכונות הן ברמת סיכון, <אח> כשאני אומר גם שרמת סיכון אני מדבר גם על, על פרמטר מגמתי, זאת אומרת לא רק התמונת מצב עכשיו אלא ניתוח מגמה שאומר אנחנו נמצאים באזור שהוא במגמת עלייה ברמת כן. הסיכון שלו או בכמות הנומינלית של האוכלוסייה שנמצאת בו ולהצליב עם זה עם הגדרה מרחבית שיש לנו שמגדירה mm-hmm. את מרחבי הביקוש, מרחבי המחיה של מרבית הקניונים בארץ כן. כי אם יש לי היום קניון שיושב באיזשהו אזור מסוים בחלק מסוים של עיר נניח כמו פתח תקווה יש לו מרחב מחייה גיאוגרפי מרחב ביקוש גיאוגרפי מאוד ברור ומוגדר ששבעים שמונים אחוז מאוכלוסיית הקונים שלו באה ממנה אנשים שגרים בשכונות מסוימות הולכים לקניון הזה ואנשים אחרים הולכים לקרן אחר. כן. שאני מתעלם מקניונים גדולים מאוד אבל מרבית הקניונים שלהם הגדרה גיאוגרפית מאוד ברורה. 70-80 אחוז מהפעילות שלהם מגיעה מגיאוגרפיה <אח> מאוד ברורה. אם ניקח את ההגדרה של אזורי הסיכון כן. ונצליב אותה עם המרחבים אפשר יהיה מיד לקבל דירוג ותעדוף של איזה קניונים היום ברגע שהם יפתחו הם חשופים יותר לסכנה ואיזה פחות ו- ולנהל את תהליך היציאה באמצעות כלים מהסוג הזה וזה יכול להיות כלי עבור uh, מקבלי החלטות ברמה אסטרטגית זה יכול להיות גם כלי עבור uh, רשת הקניונים שיש לה קבוצת הקניונים שיש לה יש כמה קבוצות קניונים היום בארץ שיש לה היום אולי עשרה או חמש עשרה או עשרים קניונים כן. והיא יכולה להחליט את מי היא פותחת קודם ואת מי אחר כך או באיזה תצורה לפתוח את הנושא הזה אז אלה דברים שהולכים בכיוון הזה, אנחנו היום מפתחים כמה דברים כאלה, כן? מקווה גם שילד עם שימוש פרקטי, שמקבלי החלטות ישכילו, כן. אבל כן, אפשר להשתמש בזה.
0: יש להערכתי שינוי בהרגלים של הלקוחות בעקבות הקורונה, נניח אם מישהו היה רגיל ללכת לעשות הקניות שלו באיזושהי רשת מסוימת, ועכשיו אפילו בסופר. ועכשיו בעקבות הקורונה הוא עבר לאונליין, יכול להיות שהוא יישאר שם, הוא יגלה שזה נוח, זה משהו שהוא לא עשה קודם. והוא יגלה שזה נוח, יכול להיות שאנחנו נראה פה ש... יש פה שינוי של הרגלים, כלומר, מה שהיה הוא לא בטוח שהוא יהיה, הוא שהוא יהיה קצת אחרת ממה שזה
1: היה. אני חושב שזה כבר הפך למטבע שחוקה, האמירה הזאת, במובן שכולם מסכימים עם זה. כן, אנחנו משנים הרגלים. אני לא חושב שנחזור לאיפה אני לא חושב שנשאר איפה שאנחנו נמצאים היום, אבל אנחנו, תהיה תנועה חזרה, אבל המטולטלת תיצר באיזשהו מקום אה, באמצע. כן. אה, ויש לזה כמובן השלכה על עולמות הלוקיישן. אז אם אני לוקח דוגמה שהעלית, את, את הנושא של אה, מסחר קימונאי, mm-hmm. אז הנתח של האונליין בפירוש יעלה יותר.
0: כן. אה,
1: ואז נשאלת השאלה... האתגרי
0: לוקיישן אחרים גם.
1: יפה. ומצד שני לוקיישנים, יש היום תנועה שלהערכתי תישאר, תתחזק, mm-hmm. של בתחום המשחק העימוני, הפוכה למגמות שהיו עד לפני כמה שנים, שלוקיישנים שלוש... קטנים ושכונתיים התחזקו,
0: mm-hmm.
1: היום רשתות שיווק, אני מדבר נגיד בעולם של הרשתות שיווק, קודם כל יש חזרה גדולה למקולות ולעסקים הקטנים, בעצם הנוכחות שלהם, כן. והיום רשתות שיווק אה, בתחום המזון. שיש להם פורמטים שהם שכונתיים, מצליחות יותר, ורשתות mm-hmm. שהן בנויות רק ב-100 אחוז, או כמעט ב-100 אחוז, על גומי mm-hmm. uh, דיסקאונט כאלה כן. גדולים mm-hmm. בפריפ... מחוץ לערים, mm-hmm. ניזוקו בצורה רגע משמעותית, ויהיה להם הרבה יותר קשה לחזור. כן. כי אנשים יעדיפו את הקרבה ואת הנוחות, גם במחיר של, יש לזה משמעות מסוימת ב- במחיר. אז, אז כשגוף כאן לא מתעסק בלוקיישן, אנחנו היום נמצאים בעיצומה של הבנה, היערכויות ובניית מודלים. יש לנו לקוחות בתחומים האלה, יש לנו mm-hmm. הרבה לקוחות שבאים מתחום של הרשתות למיניהן, בין אם זה הרשתות מזון, רשתות אופנה, רשתות פארם, ש... רשתות מזון מהיר, שגם כן נסגרו כולם ועכשיו חוזרות okay. לפעילות. וכולם היום עושים זווית ראייה של הרשתות, עושים חשיבה מחדש, אנא פנינו מועדות, ואנחנו היום נמצאים פה בתהליך של בנייה של מתודולוגיות, של חשיבה, איך לתפור את הפורמטים הנכונים של הניתוחים, של ההמלצות, כדי שהם יוכלו להתארגן בהתארגנות חדשה, בהיבט הזה של המיקומים. ליד זה מתווסף הנושא של האונליין. כן. אז, וקוראים פה גם כן כמה דברים מעניינים, זאת אומרת, יהיה יותר אונליין, וכל מי שלא היה באונליין בא נכנס היום לאונליין. אבל מצד שני גם כאלה שהם היו 100% באונליין עוברים לאופליין. כן. זה תהליך שהתחיל עוד mm-hmm. לפני הקורונה והוא הוא, הוא לא יימחק. <תובת> בסופו של דבר, אנחנו כצרכנים, יהיה לנו יכולת משולבת לחוות את חוויית הצריכה שלנו uh, במגוון של כלים ש... או uh, uh, ערוצים שהאונליין משחק משחק כן. משמעותי בו, אבל לידו גם יש ערוצים נוספים. ואם אני רשת קימונאית שיש לה ערוץ... כמובן את הערוץ הפיזי של החנויות ואני mm-hmm. מפתח היום ערוץ של אונליין אז אני כן רוצה לעשות ניתוחים גיאוגרפיים כדי לדעת לעשות את השילובים הנכונים ובאיזה מקומות שווה לי לצמצם חנויות פיזיות ולבצע מהלכים של הסתה אנחנו קוראים לזה היום הסתה דיגיטלית, טרנספורמציה כן. של הלקוחות mm-hmm. לערוצים אונליינים ובאיזה מקומות אני כן רוצה לקחת את האנשים שהתחילו תהליך אונלייני ולהביא אותם לחנות הקרובה כדי לעשות כל העולם של האונליין בכלל מחייב המון התייחסות בהיבט הלוקשני הגיאוגרפי. Mm-hmm. הוא קשה, הוא מורכב, אבל הוא נדרש. אז יש לנו קודם כל את האלמנטים של לוגיסטיקה. בשורה כן. התחתונה, הסחורה באונליין צריכה להגיע. ואני, וזה כן. הלאסט מייל mm-hmm. שכולם מדברים עליו, צריך לתכנן אותו בצורה נכונה. האם נכון לי לשים מרכז אחד במרכז הארץ ולהוציא משם עכשיו איקס קווי חלוקה ושליחים לכל המדינה או, מר... או שלושה מרכזים לוגיסטיים בארץ ועוד עשרים מרכזי משנה קדמיים ומשם יש פה המון אלמנט של התארגנות לוגיסטית כן. ש... שניתוח גיאוגרפי ניתוח של עכשיו בשביל לנתח את זה נכון כדאי שיהיה לי דאטה איפה הלקוחות שלי גרים וכשאני אראה מפה שבה אני אראה שבאזורים מסוימים יש לי הרבה לקוחות, או יש לי מגמה של התגברות ות, ו, וגידול בביקושים, אז יכולנו, בתחום האונליין, אז כן. כן, אני יכול לארגן את, את המערכון שלי בהתאם. לקרב למשלה, את
0: הסחורה ללקוח. לקרב
1: את הסחורה, בדיוק, כן. לצמצם את הלאסמאי שלנו. כן. או לעשות שיתופי פעולה עם כל מיני גופים היום שנותנים פתרונות. יש היום הרבה גופים שבשיתופי פעולה בין גופים מסחרים שפותחים בתחנות הדלק את הקופסאות כן. מסירה למיניהם. Mm-hmm. ואת... עם הרבה מאוד אפשרויות שבשורה התחתונה צריך להביא סחורה פיזית ממקום פיזי מסוים למקום פיזי אחר מסוים ולכן דורש התייחסות ללוקיישן okay. ובעוד היבט אחד חשוב וזה בכלל נושא ההיבט של כל המעבר שעוד לפני הקורונה של כל המעבר לעולמות של הדיגיטל והדיגיטציות והמעבר לערוצי אונליין בכל הפעילות שלנו וזה חוזר אולי למשפטים שאמרתי בתחילת הדרך גם כשאנחנו, גם אם נהיה, אנחנו לא נהיה, אבל גם אם נהיה 100% לקוחות אונליין וכל החיים לא נצא מהבית שלנו וכל העולם שלנו יהיה 100% באונליין, mm-hmm. עדיין אני זמיר גר בשכונה מסוימת שיש לה מאפיינים דמוגרפיים מסוימים כן. ומישהו אחר גר במקום אחר ויש לו מאפיינים אחרים והמקום הזה מצביע, נותן אינדיקציה על הרמה הסוציו-אקונומית שלי, על היכולת הכלכלית שלי, על העושר הפיננסי שלי, על דפוס ההתנהגות התרבותי שלי, הדתי שלי, החברתי שלי ועצם לקיחת הנתונים האלה והשבחת רשומת לקוח האונשין שלי בנתונים שמגיעים ממקור כזה פתאום נותנת לנו המון עומק והמון יכולת להעשיר את כל תהליכי העבודה שאנחנו עושים. הקמפיינים שלנו, השיווקיים, mm-hmm. הסגמנטציות, יהיו יותר מדויקות, יותר רלוונטיות, כאשר גם כך נדע לשלב אלמנט של לוקיישן בתוך... לוקיישן זה עוד קומפוננטה, זה עוד רכיב בעולם הדאטה. כן. וזה, זה, זה הדבר הכי חשוב שצריך להבין. ולשם אנחנו הולכים.
0: אתה רואה שבעצם לקוחות פרטיים מאוד התרגלו לאלמנט הזה של מפות. Google Maps, Waze. בעצם אנחנו מקבלים, ככל, כל בן אדם ש, שנוסע ברכב, אפילו בתחבורה ציבורית, משתמש במערכת מפות, mm-hmm. שהוא מקבל אותה על איזשהו דשבורד, מאחורי הקלעים קורה... קסם של, של אלגוריתמיקה ודאטה שהיא בהרבה מקרים היא דינמית, כדי לה, להגיד לי מתי אני צריך לצאת כדי להגיע אליך בשעה מסוימת, ומתי האוטובוס או הרכבת יגיעו, והכול הוא מבוסס דאטה ולוקיישן ונתונים, שכבות נוספות של מידע שהן דינמיות.
1: Mm-hmm.
0: אז כאילו הלקוח הפרטי הוא משתמש GIS כבד בלי, בלי, בלי לדעת שקוראים לזה ככה. נכון. לא הייתה פה שאלה, הייתה פה
1: נראה. אני, קודם כל זה נכון מאוד. אני לוקח את זה מכיוון שאני כבר שלושים שנה בתחום הזה. ביום שאנחנו כלקוחות פרטיים, כאנשים פרטיים, התחלנו לצרוך את הגוגל מפ והווייז כמוצר צריכה. כן. באותו רגע קפצה, התרחשה קפיצת מדרגה במודעות של השימוש בדאטה הזה. אם פעם היינו צריכים, אנחנו כאנשי מקצוע והיינו מגיעים למנהל בחברה והייתי צריך להסביר לו מה זה GIS ומה זה מפות ומה זה שכבות ומה זה כל האלגוריתמיקה הזאתי והוא בסך הכל מנהל שיווק או מנהל עסקי או מנהל סיכונים בחברת ביטוח שרוצה להשתמש בנתונים האלה לצרכים כאלה ולא נופל האסימון אז באותו שלב יצטרך להבין שאני יכול להגיד, תקשיב, אני עושה Waze אבל עסקי עבורך כן. וזה עזר מאוד באמת אה, אה, לפתח את המודעות, לפשט את, זה, כן. לפשט את הנושא הזה, זה מצד אחד, וגם מצד שני, מה עשו גוגל וווייז וכל החבר'ה האלה, ומוביט היום בחדשות <אז> וכדומה, <אז> הם בעצם אה, לקחו יכולות שבאות טכנולוגיות מטכנולוגיה של GIS, הם לקחו דאטה שמגיעה ממקורות שלהם ומהדאטה של הלקוחות שלהם, עשו אלגוריתמיקה שמנתחת, אבל הביאו <אז> את הכל לתוצר מעובד. כן. זה הפך להיות מוצר צריכה, אנחנו, אני רוצה להגיע מפה לשם, אני בעצם מקבל מוצר צריכה ארוז וסגור. Mm-hmm. מקבל דף הוראות, הנחיה. Okay. עזר לנו כגוף עסקי להבין uh, שכדאי לנו לקחת את כל היכולת ואת כל הידע ואת כל הדאטה שיש לנו פה ואת כל המתודולוגיה ופחות לחשוב כמדענים, אנליסטים וכדומה, אלא לבוא ולהרוז את זה כדי להביא אקשן אייטם ללקוחות שלנו. Mm-hmm. כמו שווייז נותן לך אקשן אייטם כפרט, איך להגיע מפה לשם, התפקיד שלנו בפוינטס היום כשאנחנו עובדים מול לקוחות שלנו, שהם בדרך כלל לקוחות מנהלים בדרגי ניהול כאלה אחרים בגופים עסקיים, חברתיים, ארגוניים, זה לייצר את האקשן אייטם העסקי שלו מההיבט הגיאוגרפי. Mm-hmm. ולכן כל העבודה שלנו פה מכוונת אותנו בסופו של דבר להביא ללקוח, אנחנו לא, אנחנו לא מביאים מצגות ומחקרים וגרפים מפה עד הודעה חדשה. עבודה טובה שלנו הוא בא ואומר שאם אנחנו צריכים להביא את הכל עם מפה אחת מאוד פשוטה עם שלוש נקודות אדומות ושתיים צהובות ואחת ירוקה ולהגיד זה טוב זה ככה וזה לא טוב אז הבאנו מוצר מעובד שמאחוריו יש את כל האלגוריתיקה <אח> את כל הידע את כל הדאטה אבל הגשנו לו את זה מעובד כדי שהוא לקבל עם זה החלטות והוא רוצה לקחת את זה אחר כך ולהמשיך את זה בתהליך שלו וזה אותה מודעות של ה-Waze והגוגל לצרכן הפרטי עזרה לנו כגוף עסקי ולדומים לנו, לאחרים גם, אני רואה את כן. זה גם מצליחים, בעצם להביא ולעבד את הדאטה ולהנגיש אותו בצורה הרבה יותר טובה.
0: מגניב. נכון. אני רוצה מאוד להודות לך. זמיר, <laughs> תודה רבה. <laughs> היה מאוד מעניין.
1: אני רוצה להודות לך, סאלה. <laughs> יש לנו עוד 30 שנה, 23 שנה קדימה, <laughs> כדי שנעשה פודקאסט בעוד עשר <laughs> שנה, נראה איפה, איפה אנחנו נמצאים בעולמות הדאטה. לא חייבים
0: לחכות 30 שנה?
1: האמת שבדינמקה שקורית כדאי לעשות את זה כל שנה, שנתיים, ולראות לאן אנחנו מגיעים, איפה אנחנו נמצאים עם דאטה, לוקיישן וגם איכות דאטה. אמן.
0: תודה רבה. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישוא crm.b בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה.